0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. So geht Rheinisch, der Podcast zur rheinischen Alltagssprache und zur Sprachlandschaft Rheinland insgesamt. Heute geht es um Wortgeschichten. Wortgeschichten, das können zum Beispiel Erzählungen sein, die man so zur Herkunft von bestimmten Wörtern im Alltag hören kann. Ich habe ja einige in einer der vergangenen Folgen vorgestellt, als es um Wörter wie Fisabatenten oder Fistanöl oder Mokofuk ging, denen ja ganz tolle Entstehungsgeschichten angedichtet werden. Es kann aber auch ganz einfach um die Herkunft von Wörtern gehen, also ihre Wortgeschichte, wie sie entstanden sind, wie sie sich entwickelt haben und was aus ihnen heute geworden ist. Wie zum Beispiel beim Wort Botz, Butz oder Buchse. So heißt ja bekanntlich im Rheinland die Hose. Der Junge kann heute schon wieder die kurze Buchs anziehen, kann man ja sagen. Oder der hat keinen Arsch in Bots. Oder die vielen Zusammenstellungen Arbeitsbots, Sportbox, Unabots, Ballbots, Schlabberbots und so weiter. Auch das schöne Wort Buchsenpiepen oder Botzepiepen für die Hosenbeine. Und dann auch das Schimpfwort Bangbots oder Bangerbots für den Angsthasen. Man sieht, die Buchse oder Bots ist im Rheinland allgegenwärtig. Dazu gehört übrigens auch noch... Der schöne rheinische Clefbots, damit wird ja jemand bezeichnet, der sich nicht verabschieden kann, der bis zum Schluss bleibt und den Leuten auf den Zeiger geht. Was ist an unserer rheinischen Bots oder Buchs nun so interessant? Ganz einfach, keine rheinische Mundansprecherin würde jemals eine Hose Hose nennen, sondern sie kennt nur das Wort Bots. Aus einem ganz einfachen Grund. Im Rheinland ist die Hose nämlich keine Hose, sondern ein Strumpf. In den Mundarten, überall im Rheinland und auch noch viel weiter im Norden, im Niedersächsischen, ist der Strumpf schlicht eine Hose. Warum ist das so? Ganz einfach. Die Hose als Kleidungsstück, wie wir sie heute kennen, gibt es erst seit dem, ja, man könnte sagen, 16. Jahrhundert. Davor kannte man einfach nur Strümpfe und die nannte man eben Hosen. Genauso wie es noch unsere heutigen Mundartsprecherinnen und Mundartsprecher im gesamten niederdeutschen und rheinischen Sprachraum machen. Erst als sich aus diesen Osenstrümpfen unser heutiges Kleidungsstück entwickelte, brauchte man eine neue Bezeichnung dafür. Und die war dann schließlich Buchse oder Bots. Oft ist zu lesen, dass die Bots oder Buchs auf die Büchse zurückgeht. Also man nimmt an, dass man die Beine in ein Gefäß gesteckt hat, ähnlich einer Büchse. Diese Büchse übrigens ist. Eine sehr alte Bezeichnung, griechisch Buxis und lateinisch Buxis. Damit ist der Buchsbaum gemeint, aus dem früher schon bestimmte Gefäße geschnitzt worden sind. Aber mit dieser Büchse hat unser Bots überhaupt nichts zu tun, denn ursprünglich war diese Büchse eine Boxhose, also ein Strumpf, der aus Ziegenleder hergestellt war. Und aus dieser Boxhose, die man übrigens heute noch in der englischen Bezeichnung für Boxkin oder Buckskin für einen wollenen Stoff erkennen kann, aus dieser Boxhose hat sich mit der Zeit in Köln zum Beispiel das Wort Buxchen entwickelt. Und daraus ist dann unsere heutige Buchse oder Bots entstanden. Und es ist mal wieder eine Ungerechtigkeit der Sprachgeschichte, dass unsere schöne rheinische Bots oder Buchse, nicht im Duden erscheint, sondern nur eigentlich die falsche Bezeichnung Hose, die ja richtigerweise im Rheinland der Strumpf ist. Ach ja, auch der Bücking oder Bockham, die rheinische Variante also des geräucherten Herings, hat eine sehr ähnliche Geschichte. Denn der war ursprünglich mal ein Boxhering oder Bockling. Auch eine Anspielung also auf den strengen Geruch, den man mit dem Ziegengeruch verglichen hat. Kein Wunder also, dass es den derben kölnischen Spruch gibt, wenn man jemanden abfertigen will. Drister eine Böcking. Ich weiß nicht, wie viele Menschen im Rheinland noch das schöne Wort Flötekies kennen. Also die Bezeichnung für den Quark. Man hört ja zum Teil noch den Flötekies als abschlägige Antwort auf eine Bitte. Zum Beispiel, kannst du mir eine Mark leihen? Jawohl, Flötekies und noch ein Zehner dazu. Also derjenige, der so antwortet, wird die Bitte bestimmt nicht erfüllen. Flötekies ist also die rheinische Entsprechung für Flötepiepen. Flötepiepen bedeutet ja eine Umgangssprache so also etwas ähnliches. Man kann sagen, wir wollten gestern grillen, aber Flötepiepen, es hat angefangen zu regnen. Also Flöte kies und Flötepiepen erfüllen im Rheinischen die gleiche Funktion. Aber warum heißt der Quark im Rheinland eigentlich Flötekies? Hier hat man früher tatsächlich geglaubt, dass man mit dem Essen von Quark besser pfeifen kann oder das Pfeifen lernen kann. Deshalb hat man früher Kindern tatsächlich Quark verabreicht und sie dann aufgefordert, mit den Lippen zu pfeifen. Und sogar Kanarienvögel mussten Quark fressen, weil man damit gehofft hat, sie zu schönerem Singen zu animieren. Man hat also den Namen Flötekies als Pfeifkäse interpretiert. Das ist aber nur eine falsche Umdeutung des alten Namens Flötekies geht zurück auf das Verb «fleuten», das im Niederdeutschen schon im 16. 17. Jahrhundert die Bedeutung «fließend» hatte. Und der Quark ist ja bekanntlich ein weicher, fast fließender Käse. Und deshalb ist er als Fließkäse oder mundartlich im «fleute» oder «flötekies» bezeichnet worden. Die heutige Interpretation ist also nur eine Umdeutung des alten Namens. Flötepiepen übrigens ist auch eine Entlehnung aus dem Niederdeutschen. Dort kannte man fleutsche piepen oder Piepeflöten oder andere Varianten schon im 16. Jahrhundert. Man hat damit auch ablehnend auf eine Bitte reagiert, indem man gleichzeitig auch mit der Nase oder mit dem Finger unter der Nase herangestrichen ist. Bleibt vielleicht noch die letzte Variante von Flöten. Warum mit etwas Flöten gegangen? Auch dieses Flöten ist ein altes niederdeutsches Wort auch im 16. Jahrhundert schon belegt. Da bedeutet das hin- und herlaufen, davonlaufen, durchbrennen oder einfach verschwinden. Und flöten gehen ist also nichts anderes als diese niederdeutsche Wendung. Kommen wir zum Heckmeck, der einem ja ziemlich auf die Nerven gehen kann. Macht doch nicht so einen Heckmeck oder der ganze Heckmeck hat sich nicht gelohnt oder die macht doch immer einen Heckmeck mit ihrem Baby. Das sind ja Wendungen, die man heute regelmäßig überall noch hört. Zu diesem lustigen Wort findet man, ja man könnte sagen, noch lustigere Deutungslegenden. Die wohl bekannteste führt zurück in die Türkenkriege. Damals ging es den türkischen Gefangenen, die die Österreicher gemacht haben, nicht besonders gut. Und vor lauter Hunger haben dann diese Türken, die armen gefangenen Türken, immer Ekmek Ekmek gerufen. Das ja bekanntlich Brot bedeutet. Aber die Gefangenenwärter konnten das natürlich nicht verstehen und dann haben die irgendwann entnervt gesagt, nun macht mal nicht so ein weg." Eine andere Deutungsgeschichte führt noch weiter zurück und zwar in die arabische Zeit der spanischen Halbinseln. Es soll zurückgehen auf die arabische Wendung Haki-Milki, mit der früher... Ja, man könnte sagen, Kaufmannsabschlüsse bestätigt wurden. Das heißt so viel wie dein Recht, mein Eigentum. Und sowohl arabische als auch jüdische Händler haben damit immer die Verhandlungen beschlossen. Und daraus ist dann später dann wohl als Abwehrgäste Haki, Maki oder Hekmek geworden. Und eine dritte Variante erzählt man sich am Niederrhein. Dort führt man das Wort zurück auf das schöne Mundartwort hickemik Hickemick ist die Hinterbremse, an einem alten Pferdewagen zusammengesetzt aus französisch mechanik und dem Mundartwort Hemmen. Daraus ist dann in der Mundart Heclemic entstanden und da man bei einer plötzlichen Betätigung dieser Heclemic ein großes Durcheinander auf dem Wagen hat, ist daraus unser Wort Heckmeck geworden. So schön diese Legenden auch sind, so falsch sind sie wohl auch. Wir wissen eigentlich nicht ganz exakt, wo das Wort herkommt, aber die wahrscheinlichste Herkunft ist die Abstammung aus einem Wort, das Hack und Mack oder auch haga -Maga gelautet hat. Das ist aus dem 15. Jahrhundert schon bekannt und unsere sicherste Quelle ist mal wieder der Simplicissimus, wo das Wort auch vorkommt. Das bedeutet sowohl gehacktes, allgemeines Durcheinander, als auch Plunder, Pöbel, dummes Gerede und so weiter. Und aus diesem Wort hat sich nachweislich im 17. Jahrhundert auch unser hack entwickelt, fast könnte man sagen, schon mit dem gleichen Bedeutungsinhalt wie heute. Die Bedeutung Getue, Aufwand allerdings, die ist wohl tatsächlich in Westfalen entstanden und hat sich von dort dann in unsere allgemeine Umgangssprache ausgedehnt. Kommen wir zur Schelsig. Das ist ja bekanntlich die falsche Seite. In Bonn ist es Oberkassel oder auch Beul. In Düsseldorf ist es ebenfalls Oberkassel und in Köln ist es Deutz oder Porz. Aber das Wort gibt es sogar an der Mosel. Auch da gibt es eine Schäl-Sie. Warum nennt man im Rheinland die Orte auf der falschen Seite eigentlich die Schäl oder die Schälsi? Dazu gibt es eine ganze Menge Geschichten. Die bekannteste ist wohl die, die ich mal aus Wikipedia zitieren möchte. Die Bezeichnung stammt aus einer Zeit, als es noch keine Dampfschiffe gab und die Frachtschiffe stromaufwärts getreidet wurden. Pferde, die auf sogenannten Treidepfaden entlang stampften, zogen die Kähne vom Ufer aus an langen Tauen hinter sich her. Am Ufer gab es keinen solchen Pfad, weil Untiefen im Rhein den Treidetransport unmöglich machten. Die Pferde keuchten also mit den Lastkähnen im Schlepptau auf der Bonner Seite gegen den Strom. Und damit sie von der Morgensonne, die schon früh über Beul hinaufgeht, nicht geblendet wurden, Fehltraten und ins Wasser stürzten, trugen sie nach Osten hin Scheuklappen. So lag Beul für sie nicht im Blickfeld, es war ihre Schäl sick. Diese Erklärung, die man tatsächlich immer noch oft lesen und hören kann, ist gleich aus drei Gründen ziemlicher kokolores. Erstens sind Pferde nur schwer zu blenden, sie sind also sehr lichtunempfindlich. Zweitens wandert die Sonne ja bekanntlich einmal am Tag um 180 Grad, sodass auch die Hälfte des Tages die andere Seite, die falsche Seite sein müsste. Und drittens liegt zum Beispiel Oberkassel in Düsseldorf auf der linken Rheinseite. Da widerspricht also schon die Logik dieser Erklärung. Und auch an der Mosel gibt es Weinberge, die auf der Schälsee liegen. Die liegen aber weder im Osten noch im Westen, sondern die liegen ganz einfach im Süden. Deshalb wartet man auch mit einer anderen Erklärung auf. Da wird der alte, angeblich schielende Gott der Germanen Wotan oder Wodan oder Odin für die schäl verantwortlich gemacht, weil die linksrheinischen Christen damals die noch heidnischen Germanen auf der rechten Rheinseite so beschimpft haben. Diese Erklärung ist natürlich noch abenteuerlicher und da brauchen wir uns für die Widerlegung gar keine großen Gedanken machen. Woher kommt also der Name schäl oder schäl -Si? Ganz einfach. Das Adjektiv Schäl oder Schäl hat im Rheinischen ganz viele Bedeutungen. Es heißt nicht schielend, sondern es heißt einfach schief, schräg, kann auch betrunken, unansehlich abgegriffen oder falsch oder dumm bedeuten. Und genau diese Bedeutung hat es ja, wenn die Bewohner einer Rheinseite die Bewohner der anderen Rheinseite beschimpfen wollen. Also ist es einfach nur die falsche oder die schiefe oder unansehnliche Seite, die so mit der Schälsig oder Schälsie bezeichnet wird. Zum Schluss kommen wir noch zu dem schönen rheinischen Wort Kasala. Das ist echt rheinisch. Das gibt es nur hier im zentralen Rheinland und neuerdings auch wohl im Ruhrgebiet. Aber der Ursprung ist eindeutig hier im Rheinland anzusetzen. Kasala bedeutet Prügel. Also man kann sagen, gleich gibt es oder Kindern wird schon mal gesagt, Mensch, wenn ihr mit der schmierigen Buchs heute Abend nach Hause kommst, dann gibt es bestimmt Kasala. Man kann auch etwas mit Kasala tun, dann macht man etwas mit Schmackes. Das Wort ist aber in den letzten Jahren tatsächlich auch über die rheinischen Sprachgrenzen hinaus bekannt geworden. Das liegt natürlich zum einen an der Kölschrock-Gruppe gleichen namens, aber auch an einem deutschen Fußballspieler, der in einer berüchtigten Sendung das Wort offensichtlich mal benutzt hat und damit im ganzen deutschen Sprachraum für Unverständnis und Kopfschüttel gesorgt hat und auch für ganz viele Anfragen bei uns im Institut. Warum Kasala? Wir müssen leider zugeben, dass wir es nicht genau wissen. Das Wort ist eindeutig nicht alt, also wir haben keine Belege vor dem Zweiten Weltkrieg. Also es kann irgendwie nur 70, 80 Jahre alt sein, wenn überhaupt. Die ersten Belege sind aus den 50er Jahren. Es ist erstmals aufgetaucht, tatsächlich in der Nähe von Köln und hat sich dann ziemlich schnell ausgebreitet. Aber was die Ursache für diese Verbreitung war, wissen wir definitiv nicht. Deshalb ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass eine sehr schöne Herkunftsgeschichte tatsächlich stimmt, die uns seinerzeit ein Trostdorfer Grundschullehrer zugesandt hat, der sie an seiner Schule immer wieder erzählt hat. Diese Geschichte geht so: Früher wurden die Kinder, also in den 50er Jahren und 60er Jahren in der Schule noch geschlagen. Dazu mussten sich die Jungen bäuchlings über das Pult lehnen, kriegten dann hinten einen rauf mit dem Stock oder mit der Hand und wenn sie so kopfüber mit dem Kopf nach unten baumelten, dann sahen sie ein kleines dreieckiges Schild auf dem Pult angenagelt und auf diesem Pult stand Casala. Casala ist das Firmenlogo der Firma Karl Sasse Launau und diese Firma hat tatsächlich in den 50er Jahren, 60er Jahren, aber auch tatsächlich schon in den 30er Jahren fast alle Klassenzimmer im deutschen Sprachraum mit Schulmöbeln versorgt. Deshalb ist diese Annahme vielleicht gar nicht so verkehrt, dass auf dieses kleine, dreieckige Schildchen tatsächlich unser heutiges Rheinische Wort Kasala zurückgeht. Vor allen Dingen, solange wir nichts Besseres wissen, können wir diese schöne Geschichte wirklich glauben. So, das war's für heute. Wer mehr über Wortgeschichten lesen möchte oder lernen möchte, dem empfehle ich mein Buch »Alles Kokolores – Wörter und Wortgeschichten aus dem Rheinland«. Oder auch mein Buch Wo kommt das her? Herkunftswörterbuch der Alterssprache an Rhein und Ruhr. Für heute bleibt mir nur zu sagen Tschüss oder Tschö, bis zum nächsten Mal. Das war So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.